0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 21. února. Církev a svět, náš nedělní komentář. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby mají nacházet odezvu v srdci kristových učedníků. Tak učí druhý vatikánský koncil v úvodu dokumentu nazvaného Gaudium et Spes. V recepci těchto slov se u hned po koncilu začala projevovat jakási rozštěpená vnímavost. Zatímco jedni jsou unešeni radostí a nadějí, tedy prvními slovy, která přešla do názvu tohoto často citovaného dokumentu, Druzí jsou jati smutkem a úzkostí, tedy slovy, která hned následují, ale která se už tak snadno nevybavují v mysli ani těm, jejichž obeznámenost s koncilními texty není mizivá. Ti první na rozdíl od těch druhých nadšeně mávají vlajkou koncilu jako na demonstraci, zatímco ti druzí se předhánějí v manifestování svého despektu, po případě koncil přímohaní. Obě tyto tendence však neberou v úvahu, že zmíněný koncilní text všechny čtyři zmíněné pocity připisuje lidem naší doby. Radost a naděje zmiňovaná v první větě dogmatické konstituce Gaudium et spes zkrátka není radost a naděje, kterou přináší Kristus. Níbrž pozemská radost a naděje lidí naší doby Toto drobné rozlišení je naprosto zásadní a nezbytné pro porozumění celému koncilu, který bývá nezřídka syntetizován právě odkazem na zmíněný dokument. Pokud by totiž křesťané Kristovu radostnou zvěst zaměnili či kladli na stejnou rovinu s radostmi, byť přirozenými a legitimními, ale vázanými pouze na tento svět, pak by opravdu hrozil smutek, který nevede ke spáse. Konflikt radujících se a armoutících se katolíků s postupem doby bohužel nemizí. A předmětem sporu se na místo textů řádného církevního sněmu stále více stává osobnost papeže. Více či méně plitká radost a naděje má však u lidí naší doby, mezi něž patří i křesťané, stejné právo na existenci, jako více či méně prchavý smutek a úzkost. Mezi optimismem a pesimismem se však velice účinně ztrácí křesťanská naděje. Varuje-li tak často papež František věřící, aby si nenechali ukrást naději, není to povinná retorika. Stále více se zauzluje mezinárodní situace a dnešní člověk je různými mediálními psychózami, placenými ideologiemi a teatrální politikou vháněn do zdánlivě nevyhnutelné volby mezi dvěma krajnostmi, z nich ani jedna není ta pravá, která vyvěrá z víry v Ježíše Krista. Verbální společenská komunikace se vyznačuje záplavou stále sofistikovanějších abstrakt a obecnin, které se podobají spíše odpadkům, než živinám, které potřebuje lidský intelekt, aby se mohl dobrat nějakého poznání. Paradoxně a nejvíce chybějí ve veřejné komunikaci konkréta tehdy když je spotřebitelům vysvětlována na ekonomická situace dnešního světa. Dějiny jsou přímo zaplveleny novodobými mýty a frázemi. Například výrok Hitler využil ekonomické krize, aby se chopil moci, jež se vyskytuje v učebnicích dějepisu a v médiích, se tváří velice zasvěceně, ale popis běhu konkrétních událostí a jejich vysvětlení pouze předstírá. Také o tom, kdo financoval proletářskou revoluci, se dnes už ví mnohem více, než kolik se toho učí ve školách. Lidé naší doby se spolu však stále více domlouvají pomocí kliše, která prakticky postrádají odkaz na konkrétní realitu, ale která mají prostřednictvím vzbuzovaných sympatií či antipatií velice reální sociální efekt. Někdo poslal obcházet Evropou další strašidlo – terorismus – Avšak stejně jako komunistickou ideologii nevymyslel proletariát, není ani terorismus vynálezem islamistů, o muslimech ani nemluvě. Problém je zkrátka to, že dnešní technika spojená s hříšnou spupností umožňuje budovat umělý davový konsenzus. Rostoucí nápor zla, nenávisti a pohrdání v tomto světě sklání člověka k tomu, aby jeho konec přestal považovat za špatnou zprávu. Veřejné zjevení toho, kdo tento svět již přemohl svojí smrtí a zmrtvých vstáním, ostatně nemůže nastat jinak. Je přirozené, že takové pomyšlení je považováno za škarohlídství a pesimismus, ne-li za blouznivé podivínství. Zásadní odpor proti takovéto vizi by však u křesťana byl povážlivým znamením odpadání od víry. Příčinou zdráhavosti věřit v Ježíšovo proroctví o konci světa je to, co jistý benediktínský mnich Anskar vonie, citovaný Anary de Lubakem a po něm papežem Bergoliem, nazývá duchovním zesvědčtěním či mondénní spiritualitou. A není tím míněn komfort a luxus duchovenstva, který je nepřijatelný z jiného důvodu. Nýbrž duchovnost, která se zříká transcendence plynoucí ze stvořitelského činu Boha, který je láska. Duchovnost, která se spokojuje se svou duchovní kapacitou, a obejde se bez vztahu ke svému stvořiteli. Oběti tohoto duchovního zesvědčtění vzbuzují uvěřícího smutek, který však není z tohoto světa, ale je léčivý a vede ke spáse, protože vyvěrá ze spasitelové lásky. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Kolik tisíc lidí se dnes zhromáždilo na svatopetřkém náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže Františka pronášenou v neděli v poledne z okna apoštolského paláce před mariánskou modlitbou andělpáně.
1: Cari fratelli e Buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: La seconda domenica di Quaresima.
0: Druhá neděle postní nám podává Evangelium o Ježíšově proměnění. Nedávno skončená apoštolská cesta do Mexika pro mě představuje jakousi zkušenost proměnění. Proč? Protože nám Pán ukázal světlo svojí slávy skrze tělo své církve, svého svatého lidu, který žije v oné zemi. Tělo často zraňované lid často utiskovaný, znevažovaný a tupený ve své důstojnosti. Různá setkání, která jsem v Mexiku prožil, byla totiž prostoupena světlem. Světlem víry, která proměňuje tváře a osvěcuje cestu.
1: Il baricentro spirituale del pellegrinaggio è stato il santuario della Madonna di Guadalupe.
0: Duchovním těžištěm mojí pouti byla svatyně Matky Boží Kvadalupské. Pobít mlčky před obrazem Matky bylo tím, co jsem si přál především. A děkuji Bohu, že mi to umožnil. Rozjímal jsem a nechal na sebe zhlížet tu, která ve svých očích chová otisky pohledů všech svých dětí a zachycuje bolesti způsobené násilím, únosy, vraždami a útlakem mnoha chudých lidí, mnoha žen. Guadalupe je nejnavštěvovanější mariánskou svatyní na světě. Z celé Ameriky přijíždějí lidé, aby se modlili tam, kde se guadalupská pana Morenita ukázala svatému Juanovi Diegovi, čímž začala evangelizace kontinentu a jeho nová civilizace, jež je plodem setkání různých kultur. A právě to je odkaz, který pán svěřil Mexiku. Opatrovat bohatství různosti a zároveň vyjevovat společnou víru. Rizí a zdatnou víru provázenou velkým nábojem vitality a lidskosti. Stejně jako moji předchůdci jsem měl utvrdit víru mexického lidu a zároveň od ní byl utvrzen. Plnými hrstmi jsem nabral tento dar, aby mohl přinášet užitek všeobecné církvy.
1: Un esempio luminoso di quanto sto dicendo è dato dalle familie.
0: Zářivý příklad toho, co říkám, podali rodiny. Mexické rodiny nepřijali přijali jako Kristova posla, pastýře církve, ale také mi darovali mocná a oslňivá svědectví živé víry, která proměňuje život, a to k povzbuzení všech křesťanských rodin světa. A totež lze říci o mládeži, zasvěcených osobách, kněžích, pracujících a vězněných. Perčo? Děkuji proto pánu a Guadalupské paně za dar této pouti. Dále děkuji mexickému prezidentovi a dalším občanským představitelům za vřelé přijetí. Vroucí dík patří mým bratřím v biskupské službě a všem lidem, kteří mnoha způsoby spolupracovali.
1: Una lode, lode speciale.
0: Zvláště chval mi trojici za to, že se při této příležitosti uskutečnilo na kubě setkání papeže a patriarchy Moskvy a celé Rusy, drahého bratra Kirila. Setkání, po kterém velmi toužili moji předchůdci. Také tato událost je prorodským světlem zkříšení, kterého má dnešní svět zapotřebí více než kdy jindy. Svatá Matka Boží, ať nás stále řídí na cestě jednoty. Prosme Matku Boží Kazaňskou. Jejíž ikonu mi daroval patriarcha Kiril. Řekl papež a vyzval ke společné modlitbě Zdráva s Maria. Potom obrátil pozornost k sympóziu, které od zítřka v Římě pořádá komunita
1: Sant'Egidio.
0: Doufám, že sympózium dá nový impuls snaze o zrušení trestu smrti. Znamením naděje je vývoj veřejného mínění, které k trestu smrti zaujímá stále odmítavější postoj, a to i jakožto k nástroji legitimní sociální obrany. Moderní společnosti totiž mají možnosti jak účinně zabránit zločinu, aniž by tomu, kdo jej spáchal, definitivně byla odměta možnost nápravy. Problém je třeba zasadit do optiky trestního práva, více odpovídajícího důstojnosti člověka a plánu Boha s člověkem a společností, tedy do trestního práva otevřeného naději na opětovné zařazení do společnosti. Přikázání nezabiješ má absolutní hodnotu a týká se jak nevinného, tak viníka. Mimořádný svatý rok milosedenství je vhodnou příležitostí k prosazování stále zralejších form úcty k životu a důstojnosti člověka. Také zločinec má nescizitelné právo na život, který je darem božím. Apeluj na svědomí vládců, aby se došlo k mezinárodnímu konsenzu ohledně zrušení trestu smrti. Kéž v tomto svatém roce milosedenství nedojde k žádné exekuci takového rozsudku. Všichni křesťané a lidé dobré vůle jsou dnes povoláni přičinovat se nejenom o zrušení trestu smrti, ale také o zlepšení podmínek vězněných v úctě k důstojnosti lidí zbavených svobody. V samotném závěru svého poledního vystoupení papež František nechal věřícím na Svatopeterském náměstí rozdat malý duchovní lék zvaný Misericordína, totiž krabičku obsahující růženec a obrázek milosrdného Ježíše, jakožto postní výzvu k obrácení. Učinili jsme to již v loňském roce, ale tentokrát to má větší kvalitu. Je to na plus. Rozdají vám dobrovolníci z rad chudých, bezdomovců, uprchlíků a řeholníků. Přijměte tento dárek jako duchovní pomůcku k šíření lásky, odpuštění a bratrství, zvláště v tomto svatém roce.
1: perdono
0: Po společné mariánské modlitbě anděl páně papež František všem poženal.
1: Sidem nomen domini benedictum. Et sordum in seculum. Ajuvero nostro in nomine domini. Qui fecit Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.